0: Muss man eigentlich ein Ingenieur sein, um das bei sich zu Hause umsetzen zu können? Weil das hört sich nach echt Baumaßnahmen an.
1: Ähm, naja, das macht ja eine Firma, die war ein paar Tage hier, um diese Bohrungen zu machen. Das hat mich nicht weiter tangiert, außer dass ich tatsächlich in der Zeit im Homeoffice war und das natürlich ein bisschen Lärm macht, wenn die da im Garten mit so einem Gerät zugange sind. Erdgas ist die neue Kohle. Der Podcast über den neuen Zinsstoff im Klimakampf. Produziert von der Deutschen Umwelthilfe.
0: Hallo, mein Name ist Nadine Bethke und Thema unseres Podcasts heute ist Alternativen zur Gasheizung. Wärmepumpe, Fernwärme und Co. Willkommen zusammen. Mit mir im Studio sind heute Professor Stefan Rahmsdorf und Barbara Metz. Warum habe ich euch beide eingeladen? Wer seid ihr? Barbara, wer bist du?
2: Ich bin Bundesgeschäftsführerin bei der Deutschen Umwelthilfe, bin bei der Umwelthilfe auch schon ganz, ganz lange dabei und eben auch zuständig unter anderem für das Thema Energieeffizienz im Gebäudebereich. Und ähm, ja, das ist ja ein Riesenthema, gerade im Moment auch äh, mit den steigenden Energiekosten und den Klimaherausforderungen im Gebäudesektor. Und ich denke, das ist der Grund, warum ich da bin.
0: Ja, so in etwa. Stefan Rahmstorf, wer
1: bist denn du? Jetzt wird's spannend. <lacht> ja, ich bin Klimaforscher. Und äh, von Hause aus Physiker, habe äh, Diplom Physik in Konstanz gemacht und äh, habe dann in der physikalischen Ozeanographie in Wellington in Neuseeland promoviert, war dann fünf Jahre am Institut für Meereskunde in Kiel und leite jetzt am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung die Abteilung Erdsystemanalyse gemeinsam mit Wolfgang Lucht. Und äh, ja, dort forsche ich zur Rolle der Ozeane im Klimageschehen, zur Paläoklimatologie und zu Wetterextremen. Das sind so die Hauptthemen, mit denen ich mich befasse.
0: Sehr spannend. Vielen Dank, dass ihr beide dabei seid. Wir reden heute zu Alternativen zur Gasheizung, Wärmepumpe, Fernwärme und Co. Jetzt muss ich dich natürlich fragen, lieber Stefan, musst du als Klimawissenschaftler eigentlich besonders klimafreundlich leben?
1: Also müssen nicht, aber ich tue das natürlich, weil mich das Thema ja nicht nur jetzt professionell beschäftigt, sondern auch ganz konkret in den Folgen für mich, für meine Familie. Und ich versuche deswegen natürlich nicht über die Maßen das Klimaproblem zu verschlimmern.
0: Okay, und können wir überhaupt mit so individuellem Verhalten, wie du das gerade beschrieben hast, das Klima retten?
1: Alleine auf keinen Fall. Ich denke, es ist schon äh, zu einem überwiegenden Teil, sagen wir mehr als die Hälfte, ein strukturelles Problem. Äh, wie funktioniert unser ganzes Energiesystem, das Verkehrssystem? Da kann man als Individuum natürlich teilweise was machen. Also ich habe mein Leben fast komplett ohne Auto gelebt zum Beispiel. Aber letztlich geht es hier um gesellschaftliche, politische Veränderungen auch, die Wirtschaft muss ihren Teil beitragen. Aber ich glaube schon, es, es hilft immer, wenn es Pioniere des Wandels gibt auf allen Ebenen in der Politik, in der Wirtschaft, aber eben auch Leute, die privat sich entscheiden, klimafreundlich zu leben und zum Beispiel Fahrrad zu fahren.
0: Strukturwandel hast du gerade angekündigt. Die Deutsche Umwelthilfe ist ja jemand, der sozusagen diesen Wandel Mitbegleitet Und wir haben heute das Thema Heizungstechnologien. Barbara, du hast gesagt, Gebäudethemen sind schon immer dein Steckenpferd gesehen. Wie ist das mit der Gebäudesanierung und der Gebäudeheizung in Deutschland?
2: Naja, das sieht im Moment nicht gut aus. Und ich glaube, inzwischen ist es auch fast jedem in Deutschland aufgefallen, dass es so ist, denn mit ähm, dem Ukraine-Konflikt... Ähm, Stellen wir natürlich fest, welche Auswirkungen das hier in Deutschland hat und zwar sind die Auswirkungen deutlich steigende Energiepreise und das fällt den Leuten auf die Füße, die in Gebäuden leben, die unsaniert sind, weil die eben sehr viel Energie brauchen, um diese Gebäude zu betreiben. Dazu kommt, dass äh, ungefähr 50 Prozent der Wohnungen mit Gasheizungen betrieben werden oder gewärmt werden und ungefähr 25 Prozent mit Ölheizungen. Das ist verheerend und ähm, das liegt natürlich auch daran, dass unsere Bundesregierung in den letzten Jahren gerade den Einbau von Gasheizungen noch dazu gefördert hat. Und jetzt äh, stehen wir vor der großen Herausforderungen, äh, uns zu überlegen, wie können wir diese Situation eigentlich verändern. Und zwar so, dass es natürlich nicht die Menschen trifft, die ohnehin stark belastet sind durch die aktuelle Situation, nämlich die Menschen mit niedrigen Einkommen.
0: Das heißt aber, 75 Prozent unserer Unsere Wärmeversorgung und für unsere Warmen bis zu Hause ist immer noch fossil. Was muss denn da jetzt passieren? Was sind denn jetzt Maßnahmen, damit wir Deutschland im Wärmesektor dekarbonisieren können?
2: Na zuallererst, also beziehungsweise es gibt zwei Dinge, die wir tun müssen. Auf der einen Seite, und ähm, das können wir direkt beginnen, wir müssen schauen, dass wir weniger Energie verbrauchen. Das geht in den Gebäuden, indem wir sie zum Beispiel sanieren. Oder natürlich auch dort, wo schon saniert ist, entsprechende andere Wärmetechnologie einbauen, wie die schon angesprochene Wärmepumpe. Und auf der anderen Seite brauchen wir natürlich, und das ist das riesen politische Thema gerade, wir brauchen Unabhängigkeit, was Energieversorgung angeht. Das sind natürlich die erneuerbaren Energien, das Mittel der Wahl. Und Herr Lindner hat es ja so schön gesagt, das sind Freiheitsenergien. Jetzt wäre es natürlich wunderbar, wenn auch Politik solchen Aussagen ganz konkretes handeln, folgen lassen würden und hier entsprechend auch tätig werden. Sowohl was den zentralen Ausbau der erneuerbaren Energie angeht, als auch den dezentralen Ausbau. und Da sind wir dann auch schon wieder schnell bei den Wohnungen, wie zum Beispiel ähm, das natürlich Mieterstromgesetz äh, müsste überarbeitet werden ähm, oder auch Solarbalkonmodule, dass sowas installiert werden kann, relativ einfach ohne bürokratische Hürden. Das könnte auch schon schnell helfen.
0: Das sind viele Maßnahmen, die einfach auch machbar sind. Das hört sich jetzt nicht so richtig kompliziert an. Da kann man eigentlich die richtigen Schritte politisch gehen, vorbereiten und dann kann man da schnell zur Umsetzung kommen. Stefan, du hast dich dafür entschieden, eine Wärmepumpe einzubauen. Du hast deine Gasheizung rausgeschmissen und eine Wärmepumpe eingebaut. Warum?
1: Ja, also ich ich kann vielleicht sagen, natürlich als Klimaforscher will ich keine fossilen Energien nutzen. Und äh, seit 2015 nutzen wir in und kaufen keine fossilen Energien mehr in unserem Haushalt. Natürlich gibt es die indirekt in den Lebensmitteln, die man kauft und so weiter. Aber zumindest äh, haben wir keinerlei Geräte, die Benzin verbrauchen, kein Rasenmäher oder Auto oder dergleichen. Und äh, ich hatte damals eine Gastherme und die habe ich von fossilem Gas auf Biogas umgestellt. Nun hat die das Ende ihrer Lebensdauer äh, erreicht, diese Gastherme. Und äh, ich musste, brauchte was Neues. Der Heizungstechniker kam und sagte, also die muss man mal auswechseln hier. Die ist jetzt über 20 Jahre alt. Und ich wollte aber nicht bei dem Biogas bleiben, weil ich dachte, es geht noch besser. Das Biogas ist ja schön und gut aus Reststoffen, aber die Mengen sind natürlich sehr begrenzt. Das kann bei weitem nicht äh, jeder oder eine Mehrheit der Menschen damit heizen. Und äh, das sieht bei der Wärmepumpe anders aus, weil ich glaube, wir können genug erneuerbaren Strom erzeugen. Ich habe selber äh, auch schon seit 2013 Photovoltaik auf dem Dach und äh, das wollte ich eben dann gerne mit nutzen, um auch damit zu heizen.
0: Ich weiß von zwei Wärmepumpensorten, Erdwärme und Luftwärme. Was hast du gemacht?
1: Ich habe mich für die Erdwärmepumpe entschieden, weil ich die Möglichkeit dazu habe letztlich und weil es einfach effizienter ist als eine Luftwärmepumpe. Die Wärmepumpe nutzt ja die Umgebungswärme und hebt sie auf ein höheres Temperaturniveau. Und wenn man an einen kalten Wintertag denkt, und die Wärmepumpe muss Wärme aus der Luft nutzen. Die Luft ist ja dann auch verdammt kalt an einem kalten Wintertag, wo man viel heizen muss. Und wenn man aber tief genug in die Erde geht, herrscht da so ungefähr die Jahresdurchschnittstemperatur. Da unten äh, merkt man gar nicht, ob gerade ein kalter Tag ist und hat dadurch, kann man die Wärmepumpe, an ein deutlich wärmeres Reservoir ankoppeln. Und dadurch ist sie effizienter als eine Luftwärmepumpe.
0: Okay, verstehe. Da braucht man aber letztlich auch den Platz sozusagen in unmittelbarer Hausnähe, um diese Erdwärmepumpe auch zu ermöglichen, richtig?
1: Äh, richtig. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder so Flächenkollektoren, die man so in einen Meter Tiefe flächig im Boden verlegt. Äh, dazu hat mein äh, Garten nicht ausgereicht von der Fläche her. Und die zweite Option sind eben Tiefenbohrungen. Da braucht man nicht viel Fläche, sondern man muss einfach in die Tiefe bohren. Und ähm, so habe ich tatsächlich in meinem Garten jetzt drei Tiefenbohrungen auf jeweils 80 Meter Tiefe hinunter. Und da wird dann so ein U-Rohr hineingelegt, wo die das Kältemittel so durchzirkuliert und die Wärme mit der. Umgebung dort in der Tiefe der Erde austauscht.
0: Verrückt, dass wir das nicht überall schon so machen. Das hört sich doch so einfach an. Aber das heißt ja auch so ein bisschen, Stefan, du bist ja eigentlich von Haus aus Klimawissenschaftler und hast ja genug Dinge und Themen ähm, sozusagen vor der Brust. Aber wenn man sich das jetzt anhört, mit was du dich jetzt alles gerade beschäftigt hast, du hast das alles zu Hause bei dir gemacht. Muss man eigentlich ein Ingenieur sein, um das bei sich zu Hause umsetzen zu können? Weil das hört sich nach echt Baumaßnahmen an.
1: Ähm, naja, das macht ja eine Firma, die war ein paar Tage hier, um diese Bohrungen zu machen. Äh, das hat mich nicht weiter tangiert, außer dass ich tatsächlich in der Zeit im Homeoffice war und das natürlich ein bisschen Lärm macht, wenn die da im Garten äh, mit so einem Gerät äh, zugange sind. Und dass ähm, meine, meine Rasenfläche sah hinterher relativ wüst aus, muss man sagen. Aber inzwischen ist wieder äh, alles schick und grün.
0: Alles klar. Musste noch irgendwas bei deinem Haus vorher passieren? Musst du das, musstest du den Schritt gehen, was Barbara ja gerade so ein bisschen erwähnt hat, wir müssen unsere Häuser auch sanieren, damit sie effizienter und besser, bessere Werte haben. Musstest du auch was bei dir machen?
1: Das hatte ich bereits, als ich das Haus gekauft habe, Ende der 90er Jahre gemacht. Das Haus ist von 1930 und hatte einfach keine Dämmung, dicke Ziegelwände, aber... Ja, ich habe das komplett mit Holzweicher, Weichfaserplatten gedämmt, das Dach gedämmt, die Wände gedämmt, neue Fenster und damit reicht das aus, um es mit Wärmepumpe gut zu heizen.
0: Okay, Barbara, energetischer Gebäudezustand, Gebäude müssen alle vorher erst gedämmt werden, bevor überhaupt eine Wärmepumpe genutzt werden kann?
2: Ja, was heißt, alle müssen gedämmt werden? Es gibt natürlich auch Gebäude, gerade im Neubau, da ist es ja schon mit äh, dabei. Da wird es sowieso gemacht, weil es der Standard heute ist. Mhm. Aber natürlich ist es so, dass äh, gerade in Deutschland in den letzten Jahrzehnten viel zu wenig saniert worden ist. Und um eben die Wärmepumpe effizient betreiben zu können, muss, das nennt man Vorlauftemperatur, abgesenkt werden, ähm, damit sie effizient laufen kann. Und da, sage ich mal, sind nicht alle Gebäude schon entsprechend so... Ausgestattet, deswegen kämpfen wir ja auch dafür, dass viel mehr energetisch saniert wird und das auch viel stärker in Deutschland gefördert wird. Ähm, weil leider der Fall ist, dass der Neubau zwar stark gefördert wird, aber im Bestand sehr wenig landet. Und das ist natürlich ähm, auch eins der Probleme, dass es dann für manche Leute auch teurer werden kann. Allerdings muss man sagen, es muss nicht immer die Vollsanierung sein, also alle Außenwände und das Dach und die Geschossdecken und die Kellerdecke. Manchmal reicht es auch bei bestimmten Gebäuden, dass man eben die Fenster austauscht oder eben die Obergeschossdecke dämmt oder eben das Dach macht. Das findet man raus, indem man mit Energie Energieberatern darüber spricht und die sich das Gebäude eben anschauen. Das Problem bei Gebäuden ist ganz grundsätzlich, man kann keine pauschalen Aussagen treffen. Man muss immer die Gebäude individuell betrachten und dann tatsächlich sozusagen so einen Sanierungsfahrplan, sich überlegen, was macht am meisten Sinn, in diesem Gebäude, welche ähm, Dämmmaßnahmen und dann eben auch darauf abgestimmt, die entsprechende Technologie im Keller.
0: Okay, das heißt, ich frage, kann ich jetzt leider nicht fragen, mein in den 1920er Jahren gebautes Vierseitenhof meiner Eltern, den möchte ich sanieren. Da kannst du mir jetzt nicht sagen, was ich als erstes machen soll.
2: Ich eh nicht, würde ich sagen, <lacht> weil ich keine ausgebildete Energieberaterin bin und mir das jetzt nicht anmaßen würde, da äh, zu sagen, das genau musst du tun. Nein, ähm, man muss sich das Gebäude wirklich anschauen, eine Ferndiagnose klappt da nicht, sondern da muss man wirklich ran ans Haus, sich das anschauen und dafür gibt es in Deutschland aber eben auch ausgebildete EnergieberaterInnen, ArchitektInnen, die sich ja auch mit solchen ähm, Dingen beschäftigen und dann entsprechend auch einen Sanierungsfahrplan ähm, gestalten können, damit man dann am Ende auch weiß, was kommt da auf mich zu und in welchem Zeithorizont muss ich bestimmte Dinge machen, muss ich alles auf einmal machen oder geht es möglicherweise auch nacheinander.
0: Stefan, was hättest du denn mir geraten oder was hättest du denn gerne vorher gewusst, bevor du deinen Garten umgewühlt und das alles angegangen
1: bist? Also ein, ein Tipp, den ich habe wegen der niedrigen Vorlauf, möglichst niedrigen Vorlauftemperaturen, die man braucht, damit die Wärmepumpe richtig effizient läuft. Ich hatte insofern Glück, als ich, als ich saniert habe, hatte ich schon einen Energieberater mit dabei. Ich habe der hat mir die Heizung geplant ich habe das sogar alles selber installiert die ganzen Rohre selber hier verlötet im ganzen Haus ich habe eine Randleistenheizung installiert eine was eine Randleistenheizung okay davon habe ich noch nie gehört jetzt musst du mal erzählen die sind äh, nicht sehr weit verbreitet weil wir da hier haben wir halt alte Holzdielen erhalten und so kein keinen Fußbodenheizung drin äh, die ja die niedrigsten Vorlauftemperaturen ermöglicht das haben wir halt nicht aber das so ein Zwischending zwischen Heizkörpern und einer Fußbodenheizung, was die Vorlauftemperatur angeht, sind diese Randleisten. Ja, Das sind eigentlich einfach so kleine Heizleisten, die laufen komplett an allen Hauswänden unten lang in Bodennähe und führen dort zu so einer aufsteigenden Warmluft die, die Wandheiz, so geht so ein bisschen in Richtung Wandheizung, nur halt von außen, so dass da auch eine gewisse Strahlungswärme von etwas angewärmten Wänden noch eine Rolle spielt. Und ähm, man eben nicht nur so auf relativ kleine Heizkörperfläche konzentriert ist, sondern die sind halt sehr lang. Die fallen dafür aber auch wenig auf. Man kann Möbel davor stellen. Die stehen dann halt irgendwie zehn Zentimeter von der Wand weg, die Möbel, weil dahinter noch diese Warmluft von der Randleiste aufsteigt.
0: Okay, und das ist etwas, wo du sagst, das sollte man auch mit mit in einfach mit auf die Tagesordnung nehmen oder mit überlegen, dass das eine Möglichkeit
1: ist. Also wirklich individuell zu schauen, was geht. Das muss man dann mit einem Energieberater besprechen, denke ich. Ich dachte nur, es ist vielleicht gut zu erwähnen, weil äh, viele Leute kennen das nicht und viele Leute in meinem Bekanntenkreis haben so das Vorurteil, Wärmepumpe geht nur mit Fußbodenheizung und äh, das stimmt eben nicht. Also man kann entweder wirklich große Heizkörper haben oder eben so eine äh, relativ feine, aber sehr lange Randleiste, die eben an allen Außenwänden entlang äh, komplett durchgeht.
0: Spannende Erfahrung, spannende Story. Aber Barbara, was würdest du denn jetzt sozusagen dem Menschen mit auf den Weg geben, der uns jetzt als DUH klassisch E-Mail schreibt, ich will eine Wärmepumpe, was muss ich tun? Was würdest du dem antworten?
2: Naja, ich würde auch da sagen, ähm, gehen Sie mal auf unsere Website. Wir haben dann einen super äh, guten Leitfaden entwickelt, wie man, äh, ja, wie man vorgehen kann, wenn man eine Wärmepumpe braucht. Aber Klar, ich würde sagen, schauen Sie mal, ähm, ob Sie einen Energieberater, Energieberaterin finden, die Sie kontaktieren können, die sich das im Detail mal anschaut, mal rausfindet, ähm, welche Variante der Wärmepumpe ist denn tatsächlich möglich, Luft oder Wärme, beziehungsweise was muss ich am Haus tun, damit es dann eben für mich auch wirtschaftlich ist. Weil das ist natürlich eine Frage, die sich Menschen stellen. Man kann ja nicht von jedem Menschen erwarten, ähm, aus rein idealistischen Gründen jetzt ja, zu sagen, ja klar, da baue ich mir jetzt eine andere Heizung ein, auch wenn es viel teurer ist. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass durch die steigenden Energiepreise in Deutschland sich natürlich auch so eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung verändert hat. Aber klar, sowas muss auch durchgerechnet werden. Da muss man sich ähm, überlegen, was muss ich im Haus machen, wie viel kostet das, wie viel muss ich investieren für die Wärmepumpe, welche Förderung kann ich dafür in Anspruch nehmen. Das ist natürlich ein gewisser bürokratischer Aufwand und da muss man sich Unterstützung holen. Was vielleicht ein Problem sein könnte, da kann ich schon mal darauf hinweisen, ist dass jetzt nicht jeder entsprechende Handwerker vielleicht schon entsprechend geschult ist, was den Einbau von Wärmepumpen angeht und vielleicht schnell mal der Hinweis kommt, naja, äh, Gasheizung ist ehrlich gesagt günstiger und baue ich Ihnen ganz schnell mal ein. Ähm, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, da ähm, fordern wir ja auch von der Bundesregierung, da wirklich äh, zu schauen, dass es eine Ausbildungsoffensive für Handwerker in diesem Bereich gibt. Das brauchen wir, damit das Fachpersonal auch so geschult ist, dass es dann auch entsprechend ähm, Kenntnis darüber hat, wie das geht.
0: Und ich habe gehört, so Energieberater gibt es auch nicht wie Sand am Meer, richtig?
2: Ja, das stimmt. Es gibt eine Liste, die man bei der Dena sich anschauen kann, wo zertifizierte EnergieberaterInnen mit aufgelistet sind. Klar kann man lokal sich sicherlich auch immer in den Rathäusern erkundigen, ob es da Empfehlungen gibt, aber auch da gibt es natürlich einen Fachkräftemangel, wie eben in vielen Bereichen im Moment in Deutschland.
0: Stefan, du ja, ich kann das ergänzen. insofern
1: bestätigen. Also mein, mein Heizungstechniker, der hier immer die Wartung an meiner Gastherme gemacht hat, der hat in dem Moment, wo ich gesagt habe, ich möchte eine Wärmepumpe installieren, hat er das Interesse an mir als Kunden verloren und hat seinen <lacht> Wartungsvertrag gekündigt. Oh. Ähm, ja, das war ein bisschen blöd. Der hat es zum Jahresende gekündigt und ein paar Tage vor Silvester ist meine Gasheizung ausgefallen.
0: Aber deine Wärmepumpe war noch gar nicht angeschlossen und eingebaut.
1: Nein, die war noch nicht. Die hätte oh. eigentlich, die hätte eigentlich Mitte Dezember schon laufen sollen. Läuft aber nach wie vor noch nicht. Auch wegen Handwerker und, und Fachleutemangel. Also es hat erstmal eine lange Wartezeit äh, gegeben, Termin mit der Firma zu bekommen, die Tiefenbohrungen macht. Die sind auch auf Monate ausgebucht. Und äh, dann, als der Termin kam, hatte die Stadt die Tiefenbohrungen nicht rechtzeitig genehmigt. Die haben ihre eigenen Fristen nicht eingehalten. Und dadurch hat sich das dann verschoben äh, bis, ins, bis in dieses Jahr hinein, statt dass es schon vor der Heizsaison losgeht. Und äh, jetzt hat sich dann noch der Installateur das Bein gebrochen und sonst würde die Wärmepumpe jetzt auch schon laufen. Aber so musste man erstmal wieder warten, bis dieser Installateur genesen ist, weil da gibt es anscheinend wirklich eine Knappheit an Fachpersonal.
0: Okay, der lange Weg zur Wärmepumpe. Dann, dann möchte ich euch beide mal fragen, was sind denn Alternativen? Was ist denn mit Holzfeuerung? Wie sieht es denn damit aus?
2: Ja, also ähm, dazu kann ich einfach mal sagen, Holzfeuerung ist was total Schönes. Ähm, ich persönlich habe da auch, ja, es fühlt sich irgendwie gut an. Jetzt muss man aber ein bisschen vorsichtig sein. Wenn jetzt alle sich ähm, Holzfeuerung ähm, einbauen, also privat, individuell irgendwelchen Öfen einbauen, das ist das eine. Das andere ist natürlich auch die ähm, Biogasanlage, wo dann eben auch Holz mit verwertet wird oder Bioenergieanlage. Ähm, Und da wird es echt gefährlich. Also es gibt ja Beispiele wie in Hamburg, ähm, wo namibisches Buschholz verbrannt wird, um diese Anlage auszulasten.
0: Da kommt... Buschholz aus Namibia bis nach Hamburg in den Hafen, damit wir ein warmes Zuhause haben? Genau,
2: und äh, das ist eben so ein bisschen der Punkt, wenn man solche Infrastrukturen hat, dann ähm, das ist ein wirtschaftliches äh, Unternehmen letztendlich und das muss natürlich die Anlage auslasten und wenn dann die entsprechenden ähm, ja, Rohstoffe nicht da sind, um das zu tun, dann holt man sich die sonst woher. Und dann wird es gefährlich, das heißt man muss bei der Bioenergie ähm, ganz sorgfältig prüfen, wo es sinnvoll ist, der Stefan hat es vorhin schon kurz erwähnt, dort wo Reststoffe verwertet werden können, macht es total viel Sinn. Aber wenn ich dann viel Holz verbrenne, wo ich Nutzungskonkurrenzen habe, dann wird es ein bisschen anders. Also gerade auch beim Neubau oder Holzbau, das ist ja zum Beispiel auch etwas, worüber man diskutieren muss, ist jetzt alles, was in Holz gebaut wird, besonders nachhaltig. Ich würde sagen, nein, auch da muss man genau hinschauen. Von daher... Wir sagen ganz klar, die, ähm, ja, der Holzofen ist jetzt nicht unbedingt die klimafreundliche Alternative zur Gasheizung, außer unter ganz bestimmten Umständen. Das ist immer so eine unbefriedigende Antwort, weil sie nicht so klar und eindeutig ist, aber das ist eben bei der Holzfeuerung so. Ja,
1: also wir haben, äh, als ich noch Regierungsberater war im Wissenschaftlichen Beirat globale Umweltveränderungen, haben wir ja 2008 ein Hauptgutachten gemacht über Bioenergienutzung, was genau zu diesem Schluss gekommen ist. Im Prinzip hat Bioenergie, wenn man es richtig macht, durchaus ein gewisses Potenzial, aber ein begrenztes Potenzial, weil wir einfach nicht die Landflächen für massenweise Bioenergieerzeugung haben. Also gerade Nutzung von Reststoffen, die ohnehin anfallen, ist gut. Aber sobald man anfängt, speziell Bioenergiepflanzen zum Beispiel anzubauen, auf Ackern, wo man sonst Lebensmittel anbauen könnte, dann äh, wird halt in dem Moment irgendwo anders auf der Welt äh, das äh, Getreide, was man jetzt hier nicht mehr anbaut, wird dann halt irgendwo anders angebaut. Das heißt, es findet so eine Flächenverdrängung statt und dann geht es eventuell irgendwo in Brasilien in den Regenwald hinein oder, oder sonst wo und ab da wird es dann wirklich klimaschädlich und von daher ist die Biomasse-Nutzung dort, wo man sie hat, ist sinnvoll. Aber da so einen Nutzungsdruck aufzubauen, dass immer mehr gebraucht wird, ist sehr gefährlich. Und wahrscheinlich wird es dann auch klimaschädlich. Okay, dann habe ich jetzt also auch
0: wirklich jetzt verstanden, Mein Kamin darf ich mir ruhig mal fürs Kuschelige anmachen. Aber ich muss das nicht breitflächig als die Alternative sehen. Aber dann nehmen wir doch grünes Gas. Wir haben jetzt Erdgas in den Leitungen. Können wir da nicht grünes Gas reinmachen? Wie sieht es denn damit aus?
2: Also äh, das ist ja ist sozusagen das Allheilsmärchen, was es in Deutschland jetzt seit äh, einiger Zeit gibt, wo ähm, sehr gerne die alte Bundesregierung, aber auch jetzt äh, gesagt wird, wir lösen das Problem einfach, indem wir äh, grünen Wasserstoff oder -Gas, äh, grünes Gas einsetzen. Das ist theoretisch total richtig, weil ähm, wir werden diese Technologie brauchen, ähm, wenn wir die Klimaneutralität erreichen wollen. Man muss dazu aber wissen, dass äh, eben der Wirkungsgrad von grünem Wasserstoff oder eben ähm, grünem Gas sehr schlecht ist. Das heißt übersetzt und ganz platt gesagt, ich brauche sehr viel erneuerbare Energien, um grünen Wasserstoff herzustellen. Und dann muss ich mir die Frage stellen, wenn ich so wenig nur davon habe, ähm, wo setze ich ihn dann am besten ein? Dort, wo ich nichts direkt elektrifizieren kann. Das ist zum Beispiel, damit man sich das vorstellen kann, wenn in der Glasherstellung brauchen sie wahnsinnig hohe Temperaturen. Und da kann ich nicht direkt elektrifizieren, da brauche ich grünen Wasserstoff. Oder auch in der Stahlindustrie, in anderen Bereichen. Wenn es ums Beheizen von Gebäuden geht oder auch das Betanken von Autos mal ganz nebenbei, wäre das falsch eingesetzt. Wir haben ja jetzt noch nicht so viel erneuerbare Energien, dass wir jetzt zu 100 Prozent die ähm, ja, Bedarfe, die wir heute haben aktuell, äh, durch Erneuerbare decken könnten. Also insofern ähm, werden wir ohnehin in eine Situation kommen, wo wir auch ähm, grünen Wasserstoff, grünes Gas importieren müssen. Und wie gesagt, es ist ein, ja, ein wertvolles Gut. Man sagt ja auch so ein bisschen der Champagner der Energiewende, habe ich schon häufiger gelesen. Ähm, da muss man schauen, wo setzt man das wirklich ein. Definitiv aus unserer Perspektive nicht zum Beheizen von Gebäuden.
1: Ja, also man sollte hier vielleicht mal eine Zahl nennen. Die Wärmepumpe braucht ja auch Strom, erzeugt aber damit etwa das Drei- bis Vierfache an Wärme. Also mit einer Kilowattstunde Strom kriege ich drei bis vier Kilowattstunden an Wärme heraus. Während wenn ich das mit Wasserstoff mache, kriege ich halt aus einer Kilowattstunde Strom nur weniger als diese eine Kilowattstunde. Ich weiß nicht, Barbara, kannst du sagen, wie wie da der Verlust ist?
2: Ich glaube, das ist relativ gering. Also was heißt, glaube ich, das sind ungefähr 20 Prozent, die da ja an Verlusten da sind. Aber ja. man hat wirklich einen extrem guten Wirkungsgrad. Und eben bei einer Erdwärmepumpe, wie du sie hast, ist das ja wirklich, ja, ist, ist eigentlich die optimale Lösung.
1: Ja, also es ist halt ein mehrfaches an Heizleistung, was man mit der Wärmepumpe rausholt im Vergleich zum Wasserstoff. Oder aus meiner Sicht ist Wasserstoff insofern sinnvoll, wenn wir eine 100% erneuerbare Stromversorgung haben, dann wird es an windigen Tagen einen sehr großen Überschuss an Strom geben, weil man hat ja einen eine Schwankung in den Erneuerbaren. Und diese Überschüsse, die kann man dann natürlich nutzen, um Wasserstoff herzustellen äh, mit Elektrolyse. Und den kann man speichern. Also insofern erfüllt ein gewisses Maß an, an Wasserstoff im System, eine Speicherfunktion für die schwankenden erneuerbaren Energien, für Zeiten, wo eben Überschuss an Strom da ist.
0: Und nicht, um irgendwelche Gebäude zu heizen. Das habe ich jetzt auch verstanden. Also ist das auch nicht so wirklich so eine Alternative. Was ist denn mit der Fernwärme?
2: Bei der Fernwärme ist es so, dass ähm, wenn man mit Menschen über Fernwärme spricht oder äh, sie fragt, wie betreibt ihr eigentlich euer Gebäude? Ähm, und dann sagen die, ja, wir haben Fernwärme. Also alles kein Problem. Das liegt daran, dass ähm, relativ unbekannt ist, würde ich jetzt mal sagen, äh, in der Bevölkerung, ähm, aus was wird denn Fernwärme tatsächlich gemacht. Und ähm, es ist so, dass nur 18 Prozent der Fernwärme aus erneuerbaren Quellen stammt und die Hälfte davon ist nochmal aus der Bioenergie. Ähm, insofern, je nachdem auch, woher die Fernwärme kommt, ist der Mix vielleicht auch ein bisschen unterschiedlich. Aber das ist mitnichten, sage ich mal, die klimafreundliche Wärme. Von daher auch da nicht die Lösung und da müssen wir auch schauen, dass die Fernwärme grün wird. Darüber muss, also das geht auch nur, indem man politische Rahmenbedingungen verändert, damit wir da auch wirklich weiterkommen. Das ist eine Riesenaufgabe, die auch nicht von heute auf morgen umzusetzen ist.
0: Kannst du sagen, was dafür nötig ist, damit wir eine grüne Fernwärmeversorgung
2: bekommen? Na, naja, Erstmal brauchen wir mehr erneuerbare Energien im Netz, aber... Ähm das Netz ist sozusagen schon das Stichwort wir haben nicht ähm, die Netze schon da liegen um eben die ähm, erneuerbare Fernwärme in die Gebäude zu bringen das heißt wir müssen Wärmenetze ausrollen ausbauen ähm, die niedrigtemperaturnetze sind die netze die da sind das ist nicht technisch einfach so möglich dass ich sage, na ja jetzt ähm, baue ich die mache ich die zu niedrigtemperaturnetzen das äh, erfordert einiges und das braucht auch ein bisschen Zeit um das hinzubekommen ähm, von daher, wir brauchen jetzt wirklich eine starke Förderung ähm, staatlicherseits, dass diese Wärmenetze schnell ausgebaut werden, dass wenn wir dann die Erneuerbaren auch entsprechend zur Verfügung haben, hoffentlich, ähm, dass wir dann eben auch die ähm, in die Netze bringen können.
0: Aber die Fernwärme oder die grüne Fernwärme ist eher eine Lösung für den Ballungsraum, für den innerstädtischen Raum und sowas wie Stefan das jetzt gemacht hat, sein Haus, Garten, Wärmepumpe, das ist auch grün genug, das haben wir jetzt ja auch gelernt. Sehe ich das richtig? Habe ich das richtig zusammengefasst?
2: Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Also ich glaube, das ist vielleicht nochmal so ein wichtiger Punkt. Wir brauchen eine kommunale Wärmeplanung kombiniert mit einer kommunalen Sanierungsplanung. Das heißt, eine Kommune kann ganz unterschiedlich aussehen. Die können ganz unterschiedliche Gebäudekategorien haben, öffentliche Gebäude, Industriegebäude, neue Siedlungen oder dann eben auch die alten Ein- und Zweifamilienhäuser die es einfach schwieriger haben, da für sie Lösungen zu finden, die wirtschaftlich sind. Und ähm, da braucht eine Kommune, sage ich mal, muss muss so einen Plan machen mit einer Ziel gerade eben bis 2045. Wie kriege ich das eigentlich hin, dass ich alle diese Gebäude dekarbonisiere und wo sind welche Lösungen möglich? Im Neubau ist es ganz ohne Frage die Wärmepumpe, auch in vielen Bereichen im Bestand, wie man jetzt eben an dem, Stefans Haus auch sehen kann, dass es auch dort geht, aber manchmal geht es tatsächlich vielleicht nicht und da brauche ich dann andere Lösungen wie zum Beispiel eben solche ähm, Wärmenetze oder grüne Fernwärme, ähm, um solche Gebäude dann zu versorgen, weil natürlich, man muss die Leute mitnehmen, man kann ja nicht einfach sagen, tut uns leid, jetzt ist die Zeit gekommen und äh, Öl und Gas wird jetzt verboten und wir reißen euch die Gasheizung und die Ölheizung raus, jetzt müsst ihr halt frieren. Also das ist sicherlich keine Lösung, die irgendwie politisch durchsetzbar ist. Deswegen, wir brauchen Planung und deswegen brauchen wir ganz konkrete politische Vorgaben jetzt, die sich beziehen auf die nächsten Jahrzehnte und nicht nur auf eine Legislatur.
0: Oh, ich bin ein Freund von Planung. Stefan,
2: möchtest du dazu noch was
0: ergänzen?
1: Nein, das ist ganz meine Meinung. Für mich ist die Wärmepumpe eben eigentlich die einzige gute Lösung, um Einfamilienhäuser zu heizen und das klimaneutral zu machen
0: total spannend, ihr beiden. Es waren jetzt einige Alternativen dabei. Ich finde diese Diskussion um die Wärmepumpe und die Herausforderung sehr spannend, weil ich überlege mich auch für meinen 1920er-Jahre gebauten Hof da eine Wärmepumpe hinzupacken, aber ich muss halt wirklich nochmal gucken, was da alles noch zu tun ist. Ich habe heute sehr viel gelernt, vor allem das schönste Wort war für mich die Randlastenheizung und das ist jetzt auch etwas, was ich äh, mitnehmen werde in meine Überlegung. Vielen Dank für eure Informationen und den Austausch. Danke Stefan,
2: danke Barbara. Sehr gerne. Ja, gerne.
0: Ihr Lieben, vergesst nicht, unseren Podcast zu teilen und zu abonnieren. Wie immer alle Infos auf www.duh.de slash podcast. Und in dieser Folge haben wir uns mal den Alternativen zur Gasheizung beschäftigt und die Wärmepumpe uns angeschaut. In der nächsten Episode gehen wir auf die Frage ein, wie kommen wir durch den nächsten Winter? Und wir stellen uns der Diskussion rund um die Versorgungssicherheit. Bis dahin. Ciao, ciao.
1: Das war Erdgas ist die neue Kohle. Der Podcast über den neuen Zündzinnstoff im Klimakampf. Weitere Informationen rund um das Thema Erdgas und saubere Alternativen finden Sie auf duh.de